1: Inês Lourenço destaca a estreia de Estranha Forma de Vida, de Pedro Almodóvar. Também a sibila de Eduardo Brito, no verão passado de Catherine Breillat. Ainda cinema um pouco por todo o país e também a assinalar os 100 anos da Disney. Também às quartas-feiras o e o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, aqui percorrido por Sandy Gageiro, na última edição o livro 10 Argumentos para Apagar Já as Contas nas redes sociais do cientista computacional norte-americano Jaron Lanier, uma edição Ideias de Ler. E na Vida Breve, a poesia do Nobel polaco Ksézav Milos Dádiva, poema para escutar na voz do autor. E a música também. Vai ser assim a ronda. Música a começar De Armand Amar Para o filme Sagan Olhando a vida de François Sagan Um filme de Diane Curie
2: the whole idea of this machine, you know. Where
0: are you going? I love
3: you.
1: A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? Do you have never
3: Hiroshima? I've tout vu. Tout
1: Uma estranha forma de vida Não o fado de Amália Rodrigues Mas a curta-metragem de Pedro Almodóvar É o primeiro destaque na grande ilusão de hoje Inês Lourenço A segunda vez que Almodóvar estreia nas salas de cinema Um filme de curta duração Este a combinar mitologia americana do western Com o próprio universo do realizador espanhol
3: Pedro Almodóvar tem vindo a reforçar esta ideia De que a curta-metragem é um formato tão nobre quanto a longa-metragem e a prova disso é que tanto a anterior A Voz Humana com Tilda Swinton como a agora Estranha Forma de Vida chegaram às salas de cinema com a mesma expectativa, por exemplo, que a longa-metragem Mães Paralelas. Obviamente que isso tem que ver, em primeiro lugar, com o estatuto de Almodóvar e os atores com quem vem a trabalhar. Aliás, a especificidade dessa colaboração com determinados atores, é também o que valoriza os projetos. Mas depois, os filmes valem por si, valem pelo lugar que ocupam na obra do realizador. E neste caso, Estranha Forma de Vida concentra muita coisa em 31 minutos, incluindo um ator português, José Condessa, que surge num flashback dos protagonistas. Para começar, o título é exatamente uma citação do fado de Amália, cantado por Caetano Veloso em falsete no início do filme e esta sonoridade melancólica projeta uma espécie de lamento no cenário western pouco antes do reencontro de dois cowboys interpretados por Ethan Hawke e Pedro Pascal que têm uma história secreta e que nessa noite se vão reaproximar de memória romântica que os une. São personagens muito diferentes, Itanoque veste a pele do xerife, com uma masculinidade mais áspera, enquanto Pedro Pascal assume o perfil mais aberto e sensível. Mas o fascínio da encenação de Almodóvar está no modo como capta o desejo entre estes dois homens, nos pequenos gestos, olhares, palavras tudo devidamente enquadrado pelos espaços íntimos do Velho Oeste e depois também na forma como inscreve esse homoerotismo na própria paisagem desértica e no conflito masculino por trás do reencontro, chocando a mitologia americana com as cores da intimidade almodovariana. E, no mínimo, há algo de muito refrescante, passional e belo nesta desmontagem do género do western que Elmdbower, enquanto apreciador, estudou o suficiente para saber como transgredi-lo. Estranha forma de vida chega então às salas juntamente com uma entrevista do realizador a falar da origem do filme entre outros aspectos, portanto, há ainda esse bónus na sessão.
2: What are you doing? You never loved me. You never loved anyone in your life, I'm saying.
1: Years ago, you asked me what two men could do living together on a ranch
2: I'll answer you now.
1: Stuck também para estreias de A Sibila de Eduardo Brito e no Verão Passado de Catherine Breillat.
3: A Sibila foi um filme impulsionado pelas comemorações do centenário de Agostina Bessa Luiz. Importa fazer essa contextualização tratando-se de uma obra que adapta o romance homónimo da autora. E faz todo o sentido, não só por ser o livro mais célebre de Agostina, mas também por Manuel de Oliveira, a grande referência das adaptações desta literatura, não ter pegado num texto que à partida seria impossível passar ao grande ecrã. Ora, Eduardo Brito, que começou por ser apenas o argumentista e apenas aqui deve estar entre aspas, acabou por ser convidado pelo produtor Paulo Branco para assinar a sua primeira longa metragem como realizador. Porquê? Porque este é um filme que exige uma relação profunda com o texto de Agostina e é isso que se preserva em toda a sua dimensão formal. Uma história de herança, de ancestralidade e do feminino enquanto mistério do norte de Portugal tudo isto inscrito nas mulheres, nas duas mulheres do livro e do filme a escritora e a sua tia interpretadas por Joana Ribeiro e Maria João Pinho é essencialmente um trabalho que segue a filigrana da escrita de Agostina e que de algum modo soleniza o próprio ato da narração Eis aqui Joaquina Augusta Senhora absoluta da casa da vessada A quem o seu acréscimo de propriedades e dinheiro Conferia já o título de dona Estava rica e perfeita no seu cargo de Sibila
0: Joaquina Augusta, haverá muita gente assim pelo mundo? É que diz palavras de iluminada como se só contasse um xiste Doutora, outra maneira que me levaria a sério Podia apropriar-me dos trastes, não era mais do que justiça. Mas se é mal. Nem eu pensei nisso. Eu.
3: não foi apenas mais um punhado obscuro de aspirações que só despontaram ou mal floriram.
0: De todas as terras à volta da vessada, me faltam os campos e os montes da falecida Narcisa Soqueiro o resto é tudo meu
3: Por sua vez, no verão passado um remake francês da produção dinamarquesa Rainha de Copas que retrata o caso amoroso entre uma mulher advogada de sucesso e o seu enteado de 17 anos é um filme que baseia o seu interesse no argumento e na audácia de abordar um tabu social no entanto, parece-me que Catherine Preyat tem alguma dificuldade em encontrar o elemento dramático nos atores e, em suma, naquilo que a sua câmara regista, porque trata-se, sobretudo, de ilustrar a situação com uma frieza que, possivelmente, nos deixa sem acesso à vida interior das personagens.
1: Vamos a outras propostas de cinema.
3: Começando pelo fundão, o Clube Gardunha apresenta neste mês de outubro três sessões entre duas raridades, Black Mother de Kali Kalá e a cabala de Ouriços de Luc Mollet e o último filme, de Nani Moretti, o Sol do Futuro, sessões que têm lugar nos dias 14, 21 e 25, respectivamente, no Centro para as Migrações, Casa do Bombo e Amoagem. Já em Famalicão, começa também este sábado o oitavo episódio ou edição do Close-Up Observatório de Cinema, que decorre na Casa das Artes até dia 21, com o um programa à volta do tema da infância e juventude, ciclos de John Cassavetes e Glauber Rocha, ainda uma retrospectiva da obra de Regina Pessoa, que faz a ponte com as comemorações dos 100 anos do cinema de animação português, e por falar em comemoração, a festa faz-se igualmente com os Sétima Legião que marcam a abertura do close-up com um cine-concerto a celebrar os 40 anos da banda para além das habituais conversas, à volta de livros, sessões para escolas e famílias, oficinas, sessões especiais e convidados que prolongam o olhar sobre os filmes. Desde logo, Regina Pessoa será uma das principais convidadas, mas também no encerramento, Eduardo Brito e o elenco de A Sibila vão acompanhar a exibição desse filme em estreia. Vale a pena só referir alguns dos filmes que compõem a secção temática do Close-Up e que, de facto, são obras exemplares da infância e do amadurecimento. Falo, em particular, de uma obra-prima de Abbas Kiarostami, onde fica A Casa do Meu Amigo, a Chiara, de Jonas Carpignano, Quando Neva na Anatólia, de Ferit Karahan, este provavelmente muito pouco visto e surpreendente, assim como o ex de Ty West, o português Vadil de Simão Caiate, e o clássico moderno Aos Nossos Amores de Maurice Pialat. Todas estas são propostas valiosas. Passando para Lisboa, a Optec Filmes organiza no Cinema Ideal, a partir desta quinta-feira e até dia 18, um ciclo intitulado Onde Vamos Morar, uma interrogação tempestiva que se reflete num programa de curtas e longas metragens entre clássicos e contemporâneos, a começar com o documentário As Operações Sal, de João Dias, que estará presente e a acabar com Juventude em Marcha, de Pedro Costa. Há também, por exemplo, A Vida é um Sonho, de Frank a Anouska de Boris Barnett, O Bruto, de Luís Buñuel, curtas de Joris Evans, Strobio Ye, Bertolt Brecht, Griffith, Charles Bernet, etc. Um ciclo que olha a fundo a questão do direito à habitação e que depois de Lisboa chegará à Casa das Artes no Porto onde decorre entre os dias 4 e 12 de novembro.
1: A terminar, assinalamos o Centenário da Disney.
3: É verdade, na próxima segunda-feira, dia 16, passam 100 anos da fundação dos estúdios por Walt Disney e o seu irmão Roy e penso que uma boa maneira de celebrar a data é ouvir o tema de Pinóquio que Walt Disney escolheu como assinatura dos estúdios When You Wish Upon a Star,
2: When you wish upon a star. MAKES NO DIFFERENCE WHO YOU ARE ANYTHING YOUR HEART DESIRES WILL COME TO YOU IF YOUR HEART IS IN YOUR DREAM NO REQUEST IS TOO EXTREME WHEN YOU WISH UPON A STAR as dreamers do Like a boat out of the blue, eight steps in and sees you through. the whole idea of this machine, you know. Where
0: did you I love you.
1: A grand illusion. Aren't you drinking? I never drink. Why? You've never seen Hiroshima.
3: I've seen everything.
1: Ser a banda de Handel, tal como se escuta na banda sonora do filme Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, interpretação da National Philharmonic Orchestra. A seguir, a poesia na noite da rádio, com o trio Opus 100 de Schubert, que marca também a banda sonora de Barry Lyndon. <SILENCIO> Um poema do polaco Czesław Miller. Dzień taki szczęśliwy, mogła opadła wcześnie, pracowałem w ogrodzie, kolibry przystawali nad kwiatem kapryfolium. Nie było na ziemi rzeczy, którą chciałbym mieć, nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć. Co przydarzyło się zlego zapomniałem, nie wstydziłem się myśleć, że byłem kim jestem, nie czułem w ciele żadnego bólu, prostując się. Vidialem niebieske morze e jagle. Um dia tão feliz. O nevoeiro levantou cedo. Eu trabalhava no jardim. Os beija-flores pairavam sobre a madre silva. Não havia na terra coisa que eu quisesse ter. Não conhecia ninguém digno da minha inveja. O que houvera de mal, já tinha esquecido. Não tinha vergonha de me lembrar que tinha sido quem fora. No meu corpo nada doía. Endireitando as costas, vi as velas e o mar azul. Dádiva Poema do polaco Czesław Miloš Prémio Nobel da Literatura de 1980 Escutámo-lo primeiro, na voz do autor... Depois, na tradução de Elisbieta Milewska e Sérgio das Neves.
0: A VIDA BREVE
1: Oblivion Suave Uma canção de embalar De Claudio Monteverdi E Giovanni Francesco Budzenello Interpretações da soprano búlgara Sonia Yoncheva Com a Capella Mediterrânea De Leonardo Garcia Larcon Ele que dirige a Orquestra Gulbenkian Para a Semana Em Les Andes Galante De Jean-Philippe Rameau A seguir Lilliput É o pequeno grande mundo dos livros Para os mais novos às quartas-feiras, na Ronda, percorrido por Sandy Gageiro.
0: Diz Lilliput. 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 Há algo que Lilliput e o ator britânico Eddie Redmayne têm em comum. O livro Zog, de Julia Donaldson, é um favorito.
1: Madame Dragon ran a school many moons ago.
0: Zog é o dragão mais entusiasta e perspicaz da escola de dragões mas também o mais trapalhão, mais propenso a sofrer acidentes ir contra árvores, pegar fogo à sua própria asa e uma menina misteriosa aparece sempre que ele está em apuros e ajuda a curar as feridas uma aventura que até já foi adaptada ao cinema de animação e que o Canal 2 já apresentou Era o que mais gostava de aprender no primeiro ano Todos os dragões aprendiam a voar. E no segundo ano é hora de rugir. No terceiro ano, os dragões aprenderam a sofrer.
2: E não neve. Ao quarto
0: ano, os dragões aprendiam uma. E no quinto ano,
1: os dragões aprenderam a lutar.
2: Mas que
0: grande ideia. Julia Donaldson e Axel Schleffer, que fez as divertidas ilustrações, formam uma dupla imbatível que nos traz muitas alegrias. A presença editou em português e, se procurarem na internet, podem encontrar, por exemplo, o Ready Red Main, a contar a história de Zog e outros também.
1: Os Olhos Negros Uma interpretação de Robi Lacatos e do seu ensemble Última edição
0: Um programa de Luís Caetano
1: Os gatos são uma constante na internet Proporcionam os memes mais engraçados E os vídeos mais fofinhos que mais os gatos do que os cães? Os cães não se abeiraram dos nossos antepassados A suplicar para viver conosco. Nós é que os domesticamos São criados para obedecer Aceitam o treino e são previsíveis Trabalham para nós Não estou com isto a desconsiderar os cães É ótimo que eles sejam fiéis e dignos de confiança os gatos são diferentes. Chegaram e, em parte, domesticaram-se a si mesmos. Não são previsíveis. Os vídeos populares de cães costumam mostrar comportamentos treinados. Ao passo que os vídeos de gatos mais vistos são aqueles que captam comportamentos estranhos ou surpreendentes. Os gatos são inteligentes, mas não são a escolha certa para quem pretende um animal que aceite garantidamente o adestramento. Se assistirmos a um circo de gatos online... Perceberemos que o mais impressionante é que é evidente que os gatos estão a decidir se vão realizar um truque que aprenderam, se não vão fazer coisa alguma, ou então se vão deambular pelo meio do público. Os gatos fizeram uma coisa que era aparentemente impossível. Integraram-se no mundo moderno da alta tecnologia, sem se renderem. Continuam a ser eles a mandar. Não precisamos de ter medo que algum meme furtivo criado por algoritmos e financiado por um oligarca obscuro e sinistro se tenha apodrado do nosso gato. Nisso, ninguém, nem sequer tu, se apoderou do teu gato. Ah, como gostaríamos de ter essa certeza não só em relação aos nossos gatos, mas também em relação a nós mesmos. Os gatos online são a nossa esperança no que diz respeito ao futuro das pessoas na internet. acerto do livro 10 Argumentos para Apagar Já as Contas nas Redes Sociais do cientista computacional norte-americano Jaron Lanier. Uma edição Ideias de Ler, com a tradução de José Remelho, descerto de um livro que nos convida a ser gatos perante as novas formas de relacionamento, exposição no mundo digital... Será possível ter redes sociais e manter a autonomia, a liberdade, a privacidade, sem estar sob constante vigilância das empresas que as detêm e não ser manipulado por elas? Não, diz Jaron Lanier. Elas são impérios de modificação de comportamento. Este é um livro sobre a humanidade manipulada e vigiada. Parte sem noção disso, parte sabendo e não se importando porque sendo ganhar mais do que perde. No mundo de hoje, o cidadão ligado às redes faz parte de um negócio. É ele o negócio. Lembramo-nos do escândalo Cambridge Analytica, que nos é recordado neste livro, o escândalo de venda de dados pelo Facebook, contrariando as definições de privacidade estabelecidas. São muitos os casos de dados usados para manipular eleitores e consumidores, Neste escândalo, lembramos de Mark Zuckerberg a manter a expressão mais inocente e falsa durante as comissões de inquérito no Congresso dos Estados Unidos, mas numa crónica há dias no Público, Bárbara Reis contava com Elon Musk e a sua rede Twitter OX promove os neonazis ajudando partidos de extrema-direita e escarnecendo dos salvamentos no Mediterrâneo. Estes são os principais palcos do discurso de ódio e da manipulação, com um impacto infinitamente superior ao que outros meios tiveram na história. Mas há sempre a desculpa de que o problema não é o meio, mas sim as pessoas. Bummer, em português, será algo como decepção, falhanço, chatice. A reflexão de Lenyer assenta na criação de um acrónimo BUMMER, Behaviors of Users Modified and Made into an Empire for Rent. Em português, algo como modificação do comportamento dos utilizadores ao serviço de um império para alugar. Bummer, cujas componentes vão de A a F, A de aquisição da atenção que conduz à supremacia dos cretinos, B de meter o bedelho na vida de toda a gente. C. De comprimir conteúdos pela goela das pessoas abaixo D. De direcionar os comportamentos das pessoas da forma mais subrepetícia possível E. De embolsar dinheiro ao permitir que os piores cretines interfiram secretamente na vida de todas as outras pessoas E. F. De multidões falsas e de uma sociedade ainda mais falsa Um livro que não quer acabar com a internet, mas sim torná-la melhor 10 argumentos para apagar já as contas Nas redes sociais de Jaron Lanier Um cientista computacional Também músico e artista visual Foi uma criança prodígio Entrou para a universidade com 14 anos Para estudar matemática O que levaria depois à programação Foi precursor Na construção de produtos de realidade virtual Fiquemos com mais um certo. Somos constantemente monitorizados e avaliados, além de que recebemos feedback manipulado a toda a hora. Aos poucos estamos a ser hipnotizados por técnicos, que não conseguimos ver, com fins que desconhecemos. Agora, somos todos cobaias. A cada segundo que passa, os algoritmos alimentam-se de dados sobre ti. Em que tipo de hiperligações clicas? Que vídeos vês até ao fim? Com que rapidez passas de um tópico para o outro? Onde é que estás quando o fazes? Com quem te relacionas na realidade e no mundo virtual? Que expressões faciais fazes? Até que ponto é que o tom da tua pele muda em situações diferentes? O que estavas a fazer antes de decidires ou não comprar alguma coisa? Votar ou não votar? Todas estas medições e muitas outras foram comparadas a outros dados semelhantes sobre a vida de um horror infindo de pessoas, mediante uma espionagem em massa. Os algoritmos correlacionam aquilo que fazes com aquilo que quase todas as outras pessoas fizeram. Na verdade, os algoritmos não te compreendem, mas os números têm poder, em especial se forem avultados. Se muitas pessoas que gostam dos mesmos alimentos que tu forem mais facilmente desencorajadas por imagens de um candidato com uma moldura cor-de-rosa em vez de azul, isso significa que provavelmente tu também o serás. E ninguém tem de saber porquê. As estatísticas são fiáveis. É possível que tenhas ouvido as confissões lamentosas dos fundadores de impérios de redes sociais a que prefiro chamar impérios de modificação do comportamento. Sean Parker, o primeiro presidente do Facebook, disse De vez em quando temos de dar ao utilizador uma pequena dose de dopamina porque alguém gostou ou comentou uma fotografia, uma publicação ou qualquer coisa. Trata-se de um ciclo de feedback, de validação social. Exatamente o tipo de coisa que um hacker como eu seria capaz de inventar porque estamos a explorar uma vulnerabilidade da psicologia humana. Os inventores, criadores, eu... Mark Zuckerberg, o Kevin Sistrom do Instagram, essa gente toda, percebiam-no de forma consciente. E mesmo assim fizemos-lo. As redes mudam literalmente a nossa relação com a sociedade e uns com os outros. Provavelmente interferem na produtividade de formas estranhas. Só Deus sabe o que estarão a fazer ao cérebro dos nossos filhos. Shamat Palihapatia, antigo vice-presidente da Área de Expansão de Utilizadores do Facebook, disse. Os ciclos de feedback de curto prazo que criamos, potenciados pela dopamina estão a destruir o funcionamento da sociedade. E na existência de um discurso civil, nenhuma colaboração, desinformação, mentira. E não se trata de um problema americano, não se trata de anúncios russos. Estamos perante um problema global. Sinto-me terrivelmente culpado. Penso que bem lá no fundo todos sabíamos, embora fizéssemos de conta que provavelmente não haveria consequências perversas, não intencionais. Creio que bem lá no fundo, mesmo no âmago, sabíamos que podia acontecer alguma coisa má. Por isso, na minha opinião, neste momento, estamos numa situação bastante complicada. Isto está a corroer os princípios nucleares da forma como as pessoas se comportam e se relacionam. E eu não tenho uma solução fácil. A minha solução foi simplesmente deixar de utilizar essas ferramentas. Há anos que não o faço. Mais vale tarde do que nunca. Muitos críticos, como eu, tem alertado para o facto de, já há algum tempo, estarem a acontecer coisas negativas. Mas ouvi-lo da boca dos próprios responsáveis é um avanço, um passo em frente. Certo do livro 10 Argumentos para Apagar Já as Contas nas Redes Sociais, do cientista computacional norte-americano Jaron Lanier. Tradução de José Remelho, uma edição Ideias de Ler de Outubro de 2023. Edição Digan Uma canção de embalar dos 5 líder Opus 41 de Richard Strauss Pela soprano norueguesa Lisa Davidson E a Orquestra Filharmonia Sob a direção de Esa Pekka Salonen Está feita a ronda Assim, obrigado por estar com a rádio Boa noite